0: Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Alors, c'est la deuxième édition des Rencontres de l'esprit critique. Euh, on l'a dit, est, euh, elle est consacrée à la place de l'esprit critique dans le monde qui nous entoure. Elle réunit des universitaires, des vulgarisateurs scientifiques, des associations, des acteurs de terrain. Et fort du succès de la première édition de l'année dernière, Willy Lafranc, l'organisateur de cet événement, a vu encore plus grand et plus ambitieux puisque nous avons cette année 90 invités, euh, dont des invités internationaux, et 60 tables rondes, sans oublier évidemment les ateliers pratiques et des spectacles inédits à vivre en famille euh, ce soir et demain soir. On commence, on ouvre ici dans l'amphithéâtre avec notre première table ronde. Je l'ai dit, perdons-nous tout esprit critique lorsqu'il s'agit d'innovation technologique. Avec nous pour échanger, je vais vous demander de réserver un accueil des plus chaleureux à Jean-Paul Delahaye. Jean-Paul, bonjour. Vous êtes chercheur en mathématiques et informatique au laboratoire Cristal du CNRS à Lille, auteur de nombreux livres, responsable de la rubrique Logique et calcul de la revue pour la science. Un autre Jean-Paul, c'est Jean-Paul Crévine, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de science et Pseudosciences depuis 2001, la revue de l'association française pour l'information scientifique, la l'AFIS. J'ai vu qu'il y avait un petit stand là-bas, pour celles et ceux qui... Un grand stand. Prenez le micro qu'on vous entende. Non Vous voulez pas en parler
1: oui, non, il, y a, il y a effectivement un stand de la FIS qui vous attend, où vous trouverez à la fois les, les revues de la FIS, sciences et pseudosciences, et les livres édités par Book. Euh, l'éditeur de la euh, qui voilà, édité par la FIS.
0: Très bien. Enfin, Catherine Tessier, vous êtes chercheuse à l'ONERA. Vous êtes référente intégrité scientifique et éthique de la recherche de l'ONERA, membre du comité national pilote d'éthique du numérique. Ça fait beaucoup d'éthique, hein j'imagine qu'on va en parler. Ainsi que de la défense euh, et du comité opérationnel des risques légaux éthiques de l'INRIA. Euh, alors on va commencer avec vous Jean-Paul Crivine c'est compliqué euh, de garder son esprit critique quand il s'agit d'innovation technologique on en perd dans les deux sens, alors si l'innovation nous plaît ben, on perd notre esprit critique on dira ah, c'est génial mon iPad formidable tout ça, donc notre esprit critique s'émousse, au contraire, si l'innovation technologique ne nous plaît pas, ben, on dit bah, c'est de la merde, c'est quoi cette, cette technologie elle nous rabaisse, c'est complexe comme problématique alors oui, c'est complexe. Alors ici, je suppose que
1: tout le monde a une idée assez précise de ce qu'est l'esprit critique, mais je dirais en deux mots sur ce qui va nous intéresser, en tout cas les exemples que je vais prendre. On va s'intéresser par exemple au risque et au bénéfice d'un certain nombre d'innovations. L'esprit critique, idéalement, ça serait pour évaluer le risque et le bénéfice d'une innovation ou d'une application, ben je rassemblerai l'ensemble des informations pertinentes en ayant conscience que je ne les connais peut-être pas toutes, et donc je ne me fie pas à ce que j'ai en tête, mais je me dis qu'il manque peut-être plein d'informations. Je vérifierai les sources et je ferai une évaluation rationnelle de, du risque et des bénéfices. Ça, c'est dans l'idéal. Alors avant de répondre à la question sur les innovations font-elles perdre l'esprit critique, on peut déjà dire que sur plein de décisions, plein de sujets, on n'a pas cet esprit critique et que ce n'est pas propre aux innovations. Alors, ce qu'on ce, ce qu va, je
0: pense... -ce que... ce que vous décrivez, là, cette méthode appliquée rationnellement, on ne le fait pas, en fait
1: on essaie de s'en approcher quand on est, j'imagine, dans ces rencontres-là. On pense qu'on fait peut-être mieux que les autres, j'en sais rien, mais euh, probablement biais, sur des tas de sujets, on est bien conscient ou on ne l'est pas qu'on ne l'applique pas complètement euh, et pour plein de raisons qui sont assez euh, enfin, qu'on pourrait euh, discuter. Et donc, la discussion aujourd'hui est de regarder si, en ce qui concerne particulièrement les innovations technologiques, il y a une dimension euh, supplémentaire. Et euh, effectivement, euh, il me semble que ce que vous avez dit en introduction c'est tout à fait ça c'est à dire que si je m'intéresse à la question des risques et des bénéfices qui n'est pas les seules dimensions d'une évaluation ou d'un avis qu'on peut avoir sur les technologies mais je vais me focaliser là dessus et si on prend des exemples comme par exemple les biotechnologies ça peut aller des OGM, ça peut aller, même si c'est, je veux dire, enfin bon, les biotechnologies, les OGM. Si on prend la question, par exemple, de la 5G, des smartphones, de ces choses-là, des antennes relais, de la vaccination, on en a beaucoup parlé, de l'énergie, etc. La question des risques et des bénéfices, c'est quelque chose de compliqué à évaluer. Et il me semble qu'on a tendance, dans ce cas-là, à ne pas évaluer directement le risque et le bénéfice, mais à transformer cette question en une question un petit peu plus simple pour soi-même. Est-ce que finalement, c'est bon ou c'est mauvais
2: euh, parce oui. que
1: pour notre cerveau, bah, c'est plus facile. Euh, évaluer le risque, euh, allez-y, hein, sur les OGM, sur l'énergie, ce c'est pas simple. Hein. Euh, ça renvoie à des tas de questions. À oui, mais alors
0: il y a ce qui est bon pour moi et plus largement ce qui est bon pour la société. Alors voilà. Il y a une ça... différence de fond quand même. Voilà,
1: c'est euh... différent. Effectivement, on aura tendance à raisonner donc ce qui est bon pour soi et euh, ça, on sait assez intuitivement euh, l'évaluer ce qui est bon pour la société on peut en avoir une idée euh, assez euh, théorique mais euh, finalement on a, euh, ce qui est tout à fait rationnel une tendance à dire euh, bah, euh, peut-être que c'est bon pour la société mais pourquoi devrais-je moi en supporter les conséquences je donne un exemple tout à fait euh, concret sur la question des antennes relais et des, euh, et des téléphones mobiles Aujourd'hui, l'état des connaissances, c'est de dire que, euh, je veux dire, avec les normes, dans les utilisations euh, normales, il n'y a pas de risque du tout à euh, téléphoner et être, euh, alors je ne dis pas à 10 cm de l'antenne relais, mais être tel qu'on peut tous l'être. Or, paradoxalement, je laisse de côté euh, le, le, le fait que certains peuvent s'inquiéter à tort ou raison, mais on s'inquiète plus de l'antenne relais que du téléphone mobile, alors que le téléphone mobile, euh, je dirais, émet plus que l'antenne relais quand on n'est pas juste collé dessus. Pourquoi l'explication, le c'est que le téléphone mobile, on envoie directement l'intérêt, l'avantage. Donc à partir du moment où c'est bon, entre guillemets, comme je disais tout à l'heure, c'est que ça n'a pas de risque. C'est-à-dire qu'on a analysé le risque à travers du filtre, c'est bon. L'antenne relais, on est à peu près tous suffisamment intelligents pour savoir que sans antenne relais, on n'aura pas de téléphone. Mais pourquoi moi, je devrais en subir l'externalité C'est-à-dire l'antenne relais au-dessus de moi, au-dessus de l'école de mes enfants ou je ne sais pas trop quoi, elle peut très bien être plus loin. Et donc, ce risque... Il faut toujours qu'elle soit plus loin. Voilà. Ça, mais... okay. <rire> voilà donc, à ce
0: compte-là, il n'y a pas de, de bien commun. Enfin, en tout cas, c'est difficile de se y dire. Il n'y a pas, pas de
1: bien commun. Et surtout, dans cet exemple, ce qui est paradoxal, c'est que le téléphone mobile émet beaucoup plus euh, comparé
0: à l'antenne relais. On va, on, va, on va avoir le loisir d'approfondir. Catherine, de votre côté, c'est assez curieux. Vous vous posez des questions éthiques. Oui. C'est surprenant, ça, quand même. Est-ce qu'on a besoin, finalement, de cet objet technologique Quels sont les arguments pour les développer pourquoi a-t-il été proposé Et, et, et en tant qu'utilisateur, les risques liés aux données captées euh, ou stockées
3: euh, Merci beaucoup. Donc, D'abord, ce que je voudrais faire, c'est définir ce que c'est l'éthique, puisque bon, euh, en ce moment, tout est éthique euh, voilà, et ça n'a aucun sens. Euh, voilà, il faut bien avoir à l'esprit que l'éthique, c'est une réflexion une réflexion qui concerne euh, les, les, les valeurs euh, qui, qui fondent euh, voilà, nos, nos comportements. Donc il s'agit de s'interroger euh, sur, sur les valeurs qui, qui, qui vont fonder euh, nos comportements. Et puis ce qu'il y a d'important dans la réflexion éthique, c'est qu'il n'y a pas de réponse tranchée. Le plus souvent, euh, la réflexion éthique se heurte à des dilemmes. Euh, à des, des conflits de valeurs, c'est-à-dire qu'on ben, va, on ne va pas pouvoir satisfaire toutes les valeurs ou tous les principes simultanément. Et, et donc, euh, on arrive à des réponses qui sont le plus souvent extrêmement nuancées. Donc, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Alors, En ce qui concerne l'esprit critique et la, et la réflexion éthique, euh, lorsqu'on est dans une posture de réflexion éthique, on va effectivement interroger donc, en particulier les, les, les objets technologiques. On va interroger alors pour compléter ce que vient de dire Jean-Paul, non seulement dans le cadre d'un raisonnement sur les conséquences, ce qu'on appelle un raisonnement conséquentialiste, donc les bénéfices et les risques euh, donc sur tout un tas de plans euh, donc divers, euh, mais aussi euh, dans le cadre d'un raisonnement déontologique, on va s'interroger sur la raison d'être de cet objet, c'est-à-dire au nom de quoi... Euh, on va euh, utiliser cet objet, le mettre dans la société, quelles sont les réelles motivations euh, pour euh, mettre un tel objet dans la société. Alors, je vais prendre un exemple que je connais bien, puisque nous avons rendu au Comité national pilote d'éthique numérique un avis sur le véhicule dit autonome, je dis bien dit autonome, que nous avons d'ailleurs préconisé, la première préconisation dans cet avis, c'est de ne pas l'appeler comme ça, mais de l'appeler véhicule à conduite automatisée, de façon justement à ne pas nourrir des fantasmes et donc des, 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 des fausses craintes, des fausses, euh, des faux, des fausses attentes vis-à-vis hein, -vis de cet objet. Donc je parlerai du véhicule à conduite automatisée. Et donc nous nous sommes interrogés en particulier sur la raison d'être de cet objet et au nom de quoi euh, voilà, on, on, les constructeurs mais aussi les, les, les gouvernements, les pouvoirs publics euh, promouvaient finalement ces, cet objet. Et donc, là, il y a tout un tas de plans que nous avons étudiés. Donc, il y a bien sûr euh, l'argument économique qui est quasiment, finalement, quand on regarde, le seul argument euh, qui tient la route, si j'ose dire, pour promouvoir ce, cet objet. Mais il y a aussi d'autres arguments qui sont mis en avant, euh, qui sont, euh, il y aura moins d'accidents. Or, on s'aperçoit qu'en lisant la littérature, etc., euh, qu'en fait, ça n'est pas du tout attesté. Voilà, il n'est pas du tout démontré qu'il y aura moins d'accidents avec les véhicules à conduite automatisée. Euh, il y a un argument social disant euh, bah voilà, un tel véhicule va permettre à des personnes qui ne peuvent pas conduire, euh, typiquement euh, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les enfants, on va offrir à ces personnes une, des nouveaux moyens de mobilité. Or, si on creuse un peu cet argument... Euh, on voit assez rapidement que ces personnes, de toute façon, il faudra les accompagner pour aller prendre ce véhicule. Euh, il faudra éventuellement les accompagner durant le trajet, en particulier les enfants. On ne va pas laisser un enfant de 3 ans dans un véhicule à conduite automatisée tout seul. Euh, donc, on peut s'interroger sur euh, le, le bien fondé de cet argument et en se disant, bah finalement, si on a une voiture avec un chauffeur traditionnel tel qu'on la connaît actuellement, bah c'est tout aussi bien, puisque de toute façon, il faudra un accompagnant donc euh, vo voilà le genre de questions Alors, on, ça, en fait,
0: ça veut dire que comme vous êtes du côté de l'éthique ça veut dire qu'au contraire votre esprit critique ne s'émousse pas mais on peut vous faire passer de l'autre côté pour euh, des pistes froides, des ludites des gens opposés à, à ah non, la marche non, non, du non, progrès
3: du non non pas du tout euh, Non non euh, la technologie n'est ni mauvaise ni bonne en soi ça, ça c'est une chose après il faut s'interroger sur les usages qu'on en fait voilà. Donc,
0: Comme est, le marteau et le clou. Le exactement. Voilà,
3: N'importe quelle euh, cette table hein, peut devenir un objet euh, oui. contendant ou létal oui. si je l'utilise de, de façon. Ça va, on va rester, voilà. Euh, civil. <rire> voilà, on va rester civil. Euh, donc il faut s'interroger sur les usages, c'est-à-dire euh, bah, quels sont les usages qui semblent, euh, disons, euh, avoir une balance bénéfice-risque euh, voilà, euh, plutôt positive sachant qu'il n'y a jamais d'usage sans risque, évidemment, et quels sont les usages qui sont plus discutables. Alors, Je reviens à mon exemple de la, du véhicule à conduite automatisée. Un, un, un impact qui est très peu mis en évidence, c'est l'impact environnemental de tel véhicule. C'est-à-dire son empreinte au sol, est-ce qu'il y aura des voies particulières pour utiliser ce genre de véhicule et puis son impact écologique en matière d'énergie, c'est-à-dire que ce seront certainement des véhicules électriques, ce seront des véhicules connectés, donc il faudra une infrastructure avec de la 5G, etc. etc., à grande échelle. Donc finalement, globalement, quel est l'impact environnemental d'un tel véhicule Et nous avons en particulier préconisé que l'évaluation environnementale du véhicule, Enfin de, de, de ce type de, de mobilité ne soit plus envisagé que seulement sur le véhicule, mais globalement, c'est-à-dire envisager le collectif de véhicules et l'infrastructure.
0: On va, on va y revenir dans quelques instants parce que je voulais qu'on prenne un exemple avec Jean-Paul Delay. Alors, et vous, on a un, un cas d'école avec ce qu'on appelle les cryptoactifs, c'est ça Oui. Vous avez de la chance parce que vous êtes au cœur de la mode hein, en ce moment, hein. la blockchain, les cryptos. Ah, ça, les...
4: Ça, ça fait quand même 13 ans. Le
0: les NFT, 2000. oui, non, oui, parce que vous aviez raison avant tout le monde, mais maintenant que c'est dans la hype.
4: Euh, oui, oui, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que ça, ça monte et ça descend. Et euh, depuis quelques mois, ça descend plutôt. Euh, oui, alors les crypto-monnaies, les, les crypto-actifs, les, les, les crypto c'est quelque chose qui est tout à fait euh, particulier et qui euh, doit donner effectivement... Euh, qui doit alerter l'esprit critique il euh, y a une sorte d'enthousiasme qui est, qui est né de l'idée d'une technologie nouvelle celle, celle des, des, des blockchains euh, et qui est justifiée rapprochez
0: un tout petit peu votre micro de, de votre menton comme ça on vous, vous tombe bien ouais.
4: Je parlais de la technologie des blockchains qui est tout à fait justifiée, une sorte d'enthousiasme. Et puis cette technologie a engendré un certain nombre de choses, et en particulier les crypto-monnaies et en particulier le bitcoin dont tout le monde a entendu parler. Et c'est là où les choses ont commencé à plus aller très bien, parce que d'abord par rapport à ce que le bitcoin a annoncé comme projet, on s'aperçoit qu'il ne l'atteint pas du tout, ça ne devient pas du tout une monnaie d'usage ou un, un système d'usage pour payer, c'est... Un outil spéculatif
0: de base. Pardon Un outil spéculatif de base.
4: Voilà, c'est devenu euh, un, objet, un objet de spéculation. Et alors, il a nourri toutes sortes de rêves. Euh, et la, la raison principale, c'est que euh, au, au départ, le, le Bitcoin valait zéro. Il, 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 il s'échangeait uniquement entre quelques cryptographes spécialisés, qui, qui s'amusaient. Qui à un moment donné, il a valu un dollar, et aujourd'hui, il vaut 40 000 dollars. Alors, ceux qui en ont acheté je ne sais pas, à 10 dollars par exemple, une certaine quantité, ils ont pu gagner beaucoup d'argent, et donc ça fait rêver les autres. Et donc après, il y, y a toutes sortes de gens qui ont acheté des, des, des crypto-monnaies, en particulier le, le Bitcoin, et non plus avec l'idée d'avoir un système qui remplace les monnaies fiduciaires usuelles comme le, le dollar ou l'euro, mais avec l'idée de faire fortune. Et alors ça, ça a conduit à une sorte de, de dérapage absolument effrayant. Et il y, y a deux aspects dans ce, ce, ce dérapage, je ne sais pas si je, je, je vais les développer tous les deux, mais il y a l'aspect que, euh, au, au départ, l'idée de la blockchain, c'est de décentraliser la technologie, c'est de décentraliser la confiance, c'est d'avoir un système où, euh, ce qu'on appelle un réseau paire à pair, donc un, un réseau d'une multitude de, de, de nœuds du réseau, de, de nœuds, d'ordinateur, se contrôlent les uns les autres. Et donc, en quelque sorte, personne ne peut tricher avec le cahier de compte du, 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 du bitcoin, avec le, le registre de compte du, du bitcoin. Donc, effectivement, c'est parfaitement sécurisé du point de vue de la gestion des comptes. Je ne parle pas de, de, de l'usage qu'on peut faire après des bitcoins pour, pour faire du blanchiment ou du trafic, mais la, 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 la gestion des, des comptes, sur mon compte, j'ai dit... Des, Bitcoin, un tel en a, a 20, etc. Ça, c'est parfaitement sécurisé par le principe de la décentralisation et de la redondance. Chaque nœud du réseau contrôle toutes les transactions. Chaque nœud du réseau garde en mémoire hein, toutes les transactions qui, du, du passé, ce qui sécurise complètement le... le alors, le, pourquoi,
0: pourquoi ça, ça dérape Pourquoi c'est utilisé à d'autres fins Alors,
4: il y, y a deux, deux dérapages. Le, le, le premier dérapage, c'est que... Euh, c est, c est, L'intérêt de, de la cryptologie, de la, la crypto-monnaie, du, du système des blockchains, c'est la décentralisation et la redondance. Or, la plupart des gens, ou une partie importante des gens qui aujourd'hui spéculent sur le, les crypto-monnaies, les, les achètent sur des plateformes d'échange, ce qu'on appelle des exchanges.
0: Et c'est elles qui ne sont pas sécurisées
4: et Elles sont centralisées. Un échange, c'est quelque chose qui est tout à fait centralisé. Donc, le, le fait de passer par l'intermédiaire d'un échange, c'est en fait déjà re renoncer complètement à ce qui a fait le succès du concept de, de, de blockchain. Donc ça, c'est une, une sorte de comportement absurde. Il euh, y a toutes sortes d'autres
0: comportements. Ça veut dire que si on garde son sens critique, on ne peut pas légitimement aller sur ce genre de, de, de place de marché alors qu'on était intéressé au départ par l'aspect décentralisé si du truc.
4: Sauf si on, on, on déclare euh, qu'on cherche à détenir des crypto-monnaies euh, uniquement pour la spéculation. Mais si on, on, est vraiment, si vraiment on, on achète le langage qui a été euh, formulé au départ pour défendre les crypto-monnaies qui était de, de créer un, un système sûr,
0: indépendant des banques, indépendant des états. Non mais ça c'est ce pour là, on, la respectabilité, c'est pour la façade. Dans les faits, même les gens qui font mon d'esprit critique, ils ont envie de spéculer dessus. Ils se disent, oh, c'est génial ce système décentralisé, c'est une nouvelle chose, on est, on est maître de notre truc, c'est le rêve libertarien euh, optimisé. Oui c'est ça. Et, et alors ce qui est remarquable, c'est que les gens qui passent par les plateformes d'échange,
4: ben, ils ont perdu des milliards de dollars. Parce que euh, des, des plateformes d'échange, il y en a des centaines, enfin, il y en a même des milliers, euh, le nombre exact, je ne sais pas, parce qu'il y en a des petites qui ne comptent pas beaucoup. Mais même les, les très grosses plateformes d'échange, de temps en temps, elles bloquent les transactions et vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez, comme par exemple Binance, pour, citer, euh, pour être précis. Euh, et donc si vous voulez vendre à un moment donné parce que vous sentez que ça va baisser, etc., vous n'allez pas pouvoir vendre et finalement il y a des gens qui euh, ont perdu énormément d'argent... Du fait de, de, du blocage de la, de la plateforme Binance. Et il y a d'autres gens qui ont perdu énormément d'argent du fait tout simplement qu'il y a des, pla des, des plateformes d'échange, ce sont des centres d'escroquerie, euh, et à un moment donné, elles ferment et elles, elles gardent tout l'argent qui a été déposé euh, chez, chez elles. Donc le, le fait de, de renoncer à l'idée de base qui est celle de la décentralisation en s'adressant à des plateformes d'échange, bah, d'une certaine façon, c'est effectivement quelque chose, un comportement absurde. Et un comportement absurde qui se paye puisqu'il y a des gens qui ont... De, de nombreuses personnes qui ont perdu beaucoup d'argent mais, à, à mais cause... dès
0: que l'esprit de lucre ou l'esprit euh, un peu aventureux de dire je vais faire fortune euh, et, et, et là l'esprit critique est, est quelque part relégué au second plan, comment on peut rester la tête froide quand on se dit euh, ils ont fait des bascules, pas possible, on a compris hein, qu'il y avait des, oui. des, des trous dans la raquette a fortiori sur le côté recentralisé mais euh, ce que vous voulez dire c'est qu'il y a quand même une dimension même si c'est pas votre domaine de, de recherche mais de, 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 psychologique importante on voit le gain potentiel immédiat et on met de côté son esprit critique oui c'est tout à fait ça, mais alors ce qui se passe surtout c'est que beaucoup de gens qui spéculent je pense ne,
4: ne comprennent bien, pas bien la nature des choses, la nature de, de ce, du fonctionnement d'une crypto-monnaie comme, comme le bitcoin, euh, la nature de, de, de ce que sont réellement les plateformes d'échange et, et, et donc d'une certaine façon ils, ils, ils font quelque chose qui est uniquement de la spéculation sans mesurer les risques qu'ils prennent. Et sans comprendre finalement le système sur lequel il s'appuie.
0: Mais est-ce que c'est pas, alors là je m'adresse à Jean-Paul Criville, finalement consubstantiel de la nature humaine de se dire au-delà de l'aspirationnel, je regarde les pour et les contre j'analyse une situation donnée, par exemple pour les cryptos ou pour le véhicule à conduite automatisée, je vais y arriver. Et ensuite on bascule vers de l'irrationnel, un B cognitif et autre chose qui nous fait quelque part mettre le, le, le cerveau de côté et, et, et faire des, avoir un comportement moins euh, vertueux que ce qu'on aurait pu euh, prétendre au départ en disant je suis éclairé, je fais mon esprit critique. Ou alors ceux qui font mon esprit critique sont vraiment euh, euh, imperméables à tout ça.
4: Alors, je, je pense qu'on qu peut, sur un plan purement personnel, justifier le fait qu'on spécule. Voilà, je prends des
0: risques. Et puis... Oui, mais ça, on peut assumer. Mais je veux dire, euh, le fait que ce soit compatible avec le côté rationnel de l'esprit critique. Là. alors je, Jean-Paul Crivillé. Si, si, je,
1: oui, euh, c'est pas forcément irrationnel de. Enfin, la rationalité c'est pas la vérité et c'est pas forcément irrationnel euh, de spéculer au regard de la représentation du monde qu'on peut avoir autour de nous. Euh, ça, ça va être irrationnel au regard finalement de ce qu'on, des conséquences qu'il peut y avoir. Mais le, la décision en elle-même peut avoir une certaine rationalité. Ça, je crois qu'il faut pas l'écarter. Ça me fait penser cette histoire de, 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 de blockchain à. Euh, je veux dire ceux qui Spéculent sur la blockchain parce que c'est qu'une partie de, de la blockchain à tout ce qu'on voit autour de l'addiction autour des jeux d'argent euh, qui relèvent des mêmes mécanismes, c'est-à-dire qu'il y a une certaine rationalité dans son monde où on pense qu'on va gagner parce que d'ailleurs toute l'industrie est faite d'une certaine manière pour donner l'illusion qu'on qu peut gagner en mettant en avant ceux qui gagnent en faisant des presque gains Enfin, il y a tout, toute une série de choses autour de ça. Effectivement, le, la blockchain sur son volet spéculatif, c'est ça qu'on voit dans la presse aujourd'hui, c'est-à-dire euh, des gens qui euh, avaient mis un dollar et qui qu sont retrouvent là. avec 40 000 dollars. Oui.
4: Là, je vous incite sur, sur, sur un autre aspect, c'est que y a il y a des gens qui ont intérêt à ce que les crypto-monnaies continuent à exister, à garder leur valeur, voire en, à en prendre, et qu'il y a une sorte de, de désinformation assez générale qui résulte de, euh, des propos que tiennent ces gens. Donc c'est le, le milieu des, des crypto-monnaies euh, en, en France et, et comment et on fait pour
0: contrebalancer ça avec, euh...
4: Alors, il y, y a des gens qui contrebalancent. Moi, je pense que j'en fais partie. D'ailleurs, je ne suis pas trop apprécié de la crypto-monnaie de, 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 la, de la communauté, de, 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 de communauté crypto-monnaie. Et alors il y a un autre aspect que pour, pour l'instant je n'ai pas évoqué et, et qui pour moi est, est très important, c'est l'aspect énergétique. Alors on en parle souvent et justement euh, ce, ce lobby qui, dé, qui défend les crypto-monnaies tient un, des, des propos qui sont totalement euh, biaisés, euh, voire totalement malhonnêtes euh, et, 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 et qui faussent le jugement. Alors le, le, le problème, il est un petit peu technique mais je vais l'expliquer sans rentrer dans des détails. En fait, quand une, une blockchain de, de crypto-monnaie fonctionne, il y a un problème qui est très simple, c'est celui qu'il faut rémunérer les, 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 les nœuds validateurs. Puisqu'ils font un certain travail, il faut les rémunérer. Donc c'est prévu dans le fonctionnement du Bitcoin, du, de, de l'Ether, etc. Et euh, le, le problème qui, qui se pose, c'est de savoir comment on choisit, le, comment on, on, on répartit cette rémunération. Alors la, la, la répartir... À et également entre tous les validateurs, ce n'est pas possible parce qu'il y a ce qu'on appelle les attaques civiles qui font que euh, si, si on, on, on répartissait de, de manière euh, équitable entre tous les validateurs déclarés, qui sont anonymes, c'est l'anonymat qui crée un, un, un problème, à ce moment-là, bah, euh, certains validateurs se créaient plusieurs identités, voire 10, voire 100, voire mille, pour toucher une plus grosse partie de la, la rémunération associée au travail de validation donc ça c'est ce qu'on appelle une attaque civile et donc pour éviter ces, ces, ces attaques civiles ce, ce qui est prévu c'est un, un système de concours de calcul les validateurs dans, dans le cas du, du, du bitcoin utilisent un pratique un concours de calcul et celui qui toutes les 10 minutes gagne le concours de calcul se voit attribuer la rétribution. Et donc toutes les 10 minutes, il y a une nouvelle rétribution qui est, qui est attribuée à l'un des validateurs, celui qui a gagné le concours de calcul. Et ça, c'est la méthode... Qu'est-ce que vous entendez par concours de calcul Concours de calcul, c'est-à-dire qu'il faut résoudre un problème qui est, qui est bien précis, qui est de nature arithmétique et totalement inintéressant sur un plan scientifique ou mathématique. Il ne peut pas être
0: résolu par une machine.
4: Et pour, pour le résoudre... Euh, d'une certaine façon, ça, ça, c'est un petit peu comme euh, quand vous jouez au dé, que vous voulez faire, euh, vous, vous lancez 3D, vous voulez faire le triple 6. Bon, si vous le lancez une fois, vous ne voulez pas forcément réussir, vous le lancez deux fois non plus, mais si vous le lancez un, un assez grand nombre de fois, vous allez à un moment enfin, donné... Enfin,
0: euh, globalement, pour un système qui se veut totalement libre, il y a, il y a tout un tas de garde-fous. Euh, parce que parce que ça dérape tout le temps. Enfin, je veux dire, sans, sans je, généraliser. Je, je comprends pas ce que vous voulez dire. Bah, le, on dit c'est décentralisé, euh, les, les gens se tiennent par la barbichette et ils se contrôlent eux-mêmes. Et là, vous êtes en train de décrire des processus de sécurité comme si la, 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 le, le système bah oui, lui-même qui... n'était pas aussi fiable. Ou... Oui, mais
4: globalement, le, 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 le fonctionnement d'une blockchain qui fonctionne avec la, ce qu'on appelle la preuve de travail, donc comme le, comme le Bitcoin, il est parfaitement sécurisé et. Et il évite les attaques civiles que j'étais en train de mentionner, parce que justement, il utilise un système qui est la preuve de travail. Mais alors, le problème de l'énergie, il vient de là. C'est que ce concours de calcul, il a créé une sorte de compétition entre les validateurs. Alors au bout d'un an ou deux ans, cette compétition, elle avait peu d'importance. Mais au bout de 13 ans, maintenant, on en est au bout de 13 ans, cette compétition, elle a fait que les gens se sont équipés de matériel spécialisé. Ils ont fabriqué des puces spécialisées. Ils en ont acheté des millions d'exemplaires aujourd'hui il y, y a pratiquement 2 millions de machines euh, qui, qui, qui consomment chacune une, une, une électricité assez considérable euh, c'est 300 watts euh, euh, 3000 watts à peu près chacune qui, qui fonctionnent et cette tout ça parce qu'il y a une sorte de compétition entre les validateurs pour toucher la, la rémunération. Et ça, c'est. J'en viens au point principal c'est que ça, c'est quand on utilise le système de la preuve de travail pour attribuer la, la, la récompense aux validateurs toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes, ça dépend des systèmes ou autre chose, toutes les 15 secondes dans Ethereum, par exemple. Mais il y a un autre système qui s'appelle la, la, la preuve d'enjeu. Qui fonctionne non pas sur un concours de calcul, mais sur un, un, un engagement. On dépose en quelque sorte de l'argent sur une, sur une table. En fait, on, on, on met en sous séquestre une somme d'argent. Et en fonction de la, la, la somme d'argent qu'on met sous séquestre, eh bien, on touche une partie, où, où on a une probabilité plus ou moins importante de toucher la rémunération. Et ce système-là, il fonctionne aussi très bien pour lutter contre les attaques civiles. Donc il y a deux systèmes qui permettent à une, à une blockchain de crypto-monnaie de bien fonctionner, il y en a d'autres, mais enfin c'est les, mmh. les deux principaux. Il y a la preuve de travail et la preuve d'enjeu. La preuve de travail dépense une quantité d'énergie absolument colossale. La preuve d'enjeu n'en dépense pas. Et alors on rapport,
0: va on va on va aborder. Le euh...
4: rapport c'est de 1 à 1000 à peu près. D'accord. Et, et, et Alors, non, je, je... alors rapidement
0: Jean-Paul, puisque Jean-Paul Crivin oui, je... voulait réagir. Non.
4: Et, 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 et l'absurdité, c'est que les gens qui ont acquis des bitcoins souhaitent que le, le, le système de la preuve de travail continue de fonctionner et donc ils défendent cette consommation d'énergie qui est mille fois plus importante au moins que celle qu'il y aurait s'ils si utilisaient la preuve d'enjeu de, de, à la place de la preuve de travail. Et donc on est dans une situation absurde mais qui est complètement bloquée. Alors ça, voilà. suscite, Alors, les... ça, va,
0: ça va susciter des, des, des réactions. Jean-Paul Créville.
1: Oui, euh, d'abord pour faire une petite publicité pour la session de ce soir à 6h, à 18h il y a une session sur la blockchain. Avec Jean-Paul. Donc, ça sera vraiment l'occasion, je crois. Bah, je donnerai euh, plus de détails. Hein. <rire> voilà, de, de rentrer dans le détail. Moi, moi la discussion, elle, elle m'inspire deux remarques. Euh, la première, c'est sur euh, l'intervention de Catherine.
0: Euh, Gardez le micro près de, de vous, oui. parce vous tourne vous sur en Sur l'intervention
1: de, de, de Catherine tout à l'heure, où on voit bien, il me semble, sur les innovations dont on parle et qui sont objets d'esprit critique ou pas d'esprit critique, qu'il y a au moins deux dimensions qui sont souvent brouillées dans les controverses. La première, c'est celle que j'ai évoquée au début sur le risque et les bénéfices, c'est-à-dire le risque. Et la deuxième, c'est sur l'utilité sociale. Et ce que moi, je peux regretter sur pas mal de controverses, c'est qu'on tue la discussion sur l'utilité par celle sur le risque. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce qu'il faut ou pas déployer la 5G euh, on peut être pour, contre, on peut estimer qu'elle a des applications utiles, pas utiles, et c'est une discussion, euh, mais très souvent, elle est apportée sous l'angle de... Euh, c'est tellement risqué que, bien sûr, il n'y a pas de, de débat. On va avoir la même chose sur les vaccins, on va avoir la même chose sur euh, l'énergie, on va avoir la même chose sur les produits phytosanitaires. Sur le et, 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 et vous qui
0: avez un peu de recul sur tout ça, euh, c'est récent, l'apparition de cette remise en question euh, perpétuelle par rapport au risque
1: Il me semble que... Euh, 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 oui et non c'est assez ancien par exemple si on prend euh, sur des, des controverses qui ont eu lieu sur la question du tabac où euh, là je dirais l'industrie du, du tabac avait complètement compris comment le faire, euh, donc ça ça remonte à quelques décennies euh, mais euh, ça a touché euh, plus généralement au début des années 2000 euh, la sphère so sociale beaucoup plus large et toutes les controverses socio-technologiques euh, sur les, les pesticides, sur le, 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 les ondes électromagnétiques, sur l'énergie euh, bah, je dirais, de tous les bords de, de cette controverse, on s'est saisi de cette confusion. Et je crois que ça c'est important parce que c'est évident que si quelque chose est très risqué, on a tué le débat. Et que donc, il n'y a plus, euh, je veux dire... Voilà, si c'est quelque chose qui va tuer des millions de personnes, il euh, n'y a, a plus de débat. Euh, et donc, il y a un enjeu qui s'est déplacé de l'utilité sociale sur la question du risque. Ça, c'était le, le premier élément de, de, de la discussion que je voulais euh, souligner. Le deuxième que m'inspire aussi l'intervention de, de, de Catherine, c'est la difficulté qu'on a à... Euh, à projeter ce que sera une innovation et ce que sera son utilité. Si je prends l'exemple de, de la blockchain, euh, elle avait sûrement, ça Jean-Paul saura mieux dire, un certain nombre de, de vertus auprès de ses concepteurs euh, et euh, elle a pris une forte dimension spéculative qui était ou pas prévue, ça j'en sais rien, une forte dimension consommation d'énergie qui était prévue ou pas, j'en sais rien, mais des tas d'applications sont aussi tout à fait positives et intéressantes sur les smart contrats, sur des tas de choses qui peuvent vraiment avoir une utilité et ça je je ne suis pas sûr que le concepteur de la blockchain au début avait toute cette vision-là. On pourrait faire la même chose sur la 5G dirait général, la 5G, elle a un certain nombre de choses dans son cahier des charges, mais c'est comme sur les générations d'avant dans les télécoms. Est-ce qu'on pouvait anticiper que le Minitel, ça serait d'abord le Minitel rose Est-ce qu'on pouvait anticiper... Euh, voilà, des tas de choses. Et c'est pour ça. Est-ce qu'on pouvait anticiper que les recherches sur l'ARN euh, viendraient comme un élément majeur sur un vaccin dans une épidémie que personne n'avait euh, vu venir mais Ce voilà, que vous voulez dire, c'est qu'il
0: faut quand même laisser la liberté à la technologie d'exister en tant que telle avant de brandir l'étendard du risque pour que d'autres potentialités émergent. Euh, positives ou négatives. Euh, je veux positive, juste mais... dire
1: qu'il faut euh, garder un peu de recul et être prudent pour ne pas euh, cantonner les bénéfices-risques d'une technologie. Les risques, on a du mal d'ailleurs à se projeter, mais on va aller jusqu'où bon, où on peut. Sur les bénéfices pour certaines technologies, euh, on ne peut pas simplement les délimiter à ce qu'on voit intenté, euh, parce que ça serait euh, complètement réducteur et qu'on peut prendre quasiment euh, énormément de technologies qui ont été développées, on se place 15-20 ans après, euh, ben, on n'avait pas du tout anticipé que euh, Après, je ne dis pas forcément que toutes les applications qui ont, qu ont eu lieu étaient nécessaires, utiles, positives pour la société. Je dis simplement qu'on ne pouvait pas les prédire et qu'on ne pouvait comme ça difficilement faire une projection au niveau social des bénéfices et des risques aussi
0: simplement qu'un tenter, je, je peux tout anticiper. Ça veut dire que l'inscription du principe de précaution dans la Constitution, vous, êtes, vous étiez contre alors, si ça, me permet, voilà. mais non,
1: ça me permet déjà, bon, il y, y a tout un débat. On avait écrit dans, dans notre vue des, des tas de choses. Je voudrais juste dire un élément sur cette question du principe de précaution. Euh, bon, d'abord, ça nous emmènerait trop loin oui, sur oui, non, Mais, je, je mais euh, par rapport à quelque chose que vous avez dit, euh, on voit les, le risque. On peut évaluer parfois le risque que quelque chose se passe, mais on met souvent sous la table le risque de ne rien faire. Et que la question de l'avantage bénéfice risque, ce n'est pas un statu quo qui ne pose aucun problème. On le voit bien sur le, les avantages risques du vaccin à ARN. Euh, je veux dire ne rien faire. On voit tout de suite ce que ça donnait. Donc le principe de, de précaution dans la Constitution, où un certain usage du principe de précaution instaure une asymétrie qui n'a pas de sens entre un risque qui va être survalorisé euh, par rapport à la situation de statu quo qui est présentée finalement comme euh, c'est bien et c'est une situation de référence positive.
0: Catherine, vous souhaitiez réagir
3: oui, je vais réagir sur deux points. D'une part sur l'excès le, de précaution, et puis d'autre part sur les biais cognitifs que l'on a euh, face à la technologie. Donc sur le premier point, euh, vous savez peut-être que la, la, la Commission européenne, enfin l'Europe, a euh, publié donc l'année dernière, il y a un an juste, un projet de, de réglementation concernant ce qu'on appelle à tort peut-être mais l'intelligence artificielle. Et là dedans, donc c'est un document très 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 très, très lourd, euh, il est question de systèmes dits justement à haut. Réglementation risque, mais ils sont qualifiés d'emblée à haut risque. Et donc, il est prévu qu'il y ait une réglementation avec des interdictions. Euh, voilà. bon, il est prévu en particulier qu'on interdise en Europe les systèmes de crédit social basés sur la reconnaissance faciale à la volée, ce qui n'est pas forcément un mal. Mais, euh, voilà. mais il est prévu d'autres choses aussi. Donc là, on se heurte à une chose, c'est que le législateur, finalement, va arrêter des choses et peut-être empêcher la technologie d'évoluer de, de, et de regarder quelles pourront être des, des utilités éventuelles de ces technologies. Donc il faut être prudent aussi avec la législation concernant les technologies parce que ça peut empêcher effectivement de découvrir des nouvelles utilités euh, ou des nouveaux euh, bénéfices tout en continuant à évaluer les risques. C'est pour ça qu'il faut insister sur le fait que la réflexion éthique est toujours en chemin contrairement à la législation hein, qui évolue plus lentement. Donc il faut Toujours Remettre sur le métier la réflexion éthique euh, et, et donc elle est de tout instant, hein, si, si j'ose dire. Cette réflexion éthique, ça veut euh, dire que
0: l'aspect législatif peut être un carcan si euh, la, la réflexion oui, éthique mais souvent, est en la, ré,
3: voilà, la réflexion éthique, on le voit dans le cas en France, dans le cas de la révision des lois de bioéthique, l'éthique précède la, 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 la loi hein, et ça doit être comme ça et, et pas l'inverse. Euh, sur le deuxième point, donc les, les biais cognitifs, euh, donc il, il est bien connu dans le, dans le, de manière scientifique dans le domaine des facteurs humains que l'automatisation crée un certain nombre de biais euh, sur, sur l'être humain. Donc, en particulier, euh, la surconfiance dans les automatismes, euh, ce qui est le, le, le cas euh, en particulier dans certains accidents d'avion. Hein, on fait confiance, les, les équipages font confiance aux, aux automatismes et, et du coup se mettent dans des, dans des situations qui sont, qui sont euh, parfois irrattrapables. Euh, euh, donc, Je vais prendre par exemple le, le, dans le domaine médical, le, le diagnostic médical aidé par des, des, des logiciels, hein, des algorithmes, en particulier pour l'interprétation de, de radio ou d'imagerie image, médicale, donc qui sont, qui sont de plus en plus utilisés. Euh, il faut faire attention aussi à euh, ce que les, les médecins, les professionnels de médecine ne se laissent pas complètement influencer donc par cette aide hein, qui est vraiment très importante mais qu'ils ne disent pas ben « voilà, l'algorithme a dit que, donc je dis pareil ». Donc, il faut qu'ils gardent justement leur esprit le critique. critique. Voilà. Mais ça, c'est compliqué parce qu'il y a une machine qui euh, donc, est conçue euh, sur la base d'un nombre de cas très très grand, etc., etc., et dans laquelle ils vont avoir tendance à faire confiance, et de plus en plus confiance, et donc quelle est la place et quelle va être la place de ces professionnels avec ces aides Et là, il faut vraiment se poser la question de comment le système constitué de l'aide numérique et de l'humain va pouvoir fournir, dans le cas précis, un diagnostic qui va être meilleur que le diagnostic fourni entièrement par la machine ou le diagnostic fourni entièrement par l'humain.
0: Alors, le nœud, le nœud du problème que vous soulignez, là, là je vais m'adresser à, à tout le monde, c'est comment fait-on dans ce, dans ce cas-là, euh, pour garder son esprit critique. Vous avez illustré avec la confiance parfois euh, 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 des pilotes d'avion. Là, euh, il dit, bon, bah, au début, euh, imaginez, que dans votre, imaginez que dans votre pratique professionnelle, vous vous rendez compte que ça a un impact fort et que ça vous aide. On va avoir une inclination naturelle. On parlait aussi de, fin, de ce que c'est l'humain, comment se comporte le cerveau. Il y a un moment donné, comment on fait pour garder tout le temps cette piqûre de rappel, cette exigence d'esprit critique
3: Alors, on, on peut de temps en temps se passer de la machine, par exemple c'est-à-dire, par exemple, les pilotes d'avion, enfin, il faut espérer, sont entraînés à piloter à la main. Donc à se passer de la machine. Oui, C'est dans,
0: les... que... dans des cas extrêmes avec des... Oui, mais ils sont entraînés à le faire. C'est
3: ouais. ça que je veux dire. De même, les médecins sont certainement entraînés, enfin, il faut espérer, à faire un diagnostic, voilà, on leur a mis conscience avec leur propre connaissance ou la connaissance scientifique de la littérature, etc. etc. Mais tout un chacun, je signale que je n'ai pas de smartphone moi-même. Et donc, je me promène dans les villes inconnues avec un plan en papier. Mais voilà, petit à petit, peut-être que les... Personnes que vous ne sentez sauront que vous avez plus une
0: supériorité morale sur nous. Absolument.
3: <rire> non, je plaisante. Mais petit à petit, les, les gens peut-être ne vont plus savoir se servir d'un plan comme on, on ne, on sait de moins en moins. Euh, faire du calcul mental, par exemple, parce qu'on a des, des calculettes qui savent faire ça très bien. puis, peut-être que ça ne sert à rien, le calcul mental, finalement. Mais est-ce que...
0: Ah, si, bon, pour est... le, si, 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 si vous voulez être rémunéré pour le bitcoin, visiblement, <rire> il y a des calculs complexes, arithmétiques, il faut savoir mener. Alors, comment on fait Jean-Paul Crivine pour, pour, pour garder cet esprit critique Donc, on l'a vu, là, ces exemples, c'est euh, d'abord un combat personnel, c'est une éthique personnelle, c'est une exigence personnelle. C'est tellement dur. Alors...
1: J'apporterai pas une réponse simple euh, à Non, non ça. on peut
0: avoir la nuance. Moi, je suis journaliste, c'est un peu bourrin. Hein.
1: Non, 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 mais <rire> euh, je crois qu'il faut jouer sur, euh, sur tous les tableaux. Euh, si on est là euh, l'éthique personnelle, la compréhension de nos propres biais euh, le, voilà, cultiver l'esprit critique c'est nécessaire euh, ça serait trop simple si c'était suffisant et que si c'était juste une affaire de finalement on est des, des gens privilégiés parce que nous on sait ce qu'est l'esprit critique et on va passer entre les gouttes de tous les biais euh, non. donc bien sûr euh, d'abord c'est pas suffisant parce qu'on est victime de, de nos propres biais même si on les connaît ou on en connaît un certain nombre, donc, mais il faut quand même jouer là-dessus. Euh, après il est évident que le contexte euh, comment dire social, de la manière dont la société met un certain nombre de réglementations, de régulations qui sont décidées par nous-mêmes, joue de manière évidente euh, sur les problèmes d'addiction que j'ai évoqués tout à l'heure. Euh, le fait qu'il y ait une réglementation sur le tabagisme passif et tout et tout aide aussi probablement à, euh, bah, à, se,
0: à, à éviter un certain nombre de choses. mais Il faut que le législateur trouve le, le bon équilibre. Stopper dans l'œuf euh, la technologie euh, parfois, euh, protéger euh, le public pour les. Oui, alors je
1: ne sais pas si le bon équilibre existe, mais euh, disons qu'il y a forcément une dimension euh, importante. En tout cas,
0: de... où il y aura un degré d'acceptation par le plus grand nombre. Voilà.
1: Mais à partir de là, euh, on ouvre un champ qui va bien au-delà de, de ce qu'on peut dire en cinq minutes. Euh, peut-être qu'on peut attendre aussi euh, du régulateur et derrière du, du politique euh, qu'il donne aussi une information euh, éclairée et complète sur la question des risques, sur la question des, euh, des avantages, des bénéfices. Ça, ce n'est pas quelque chose d'acquis et de simple. Donc voilà, c'est un système... qu'on peut-être pour rebondir <rire> sur ce que Le disait... degré de confiance en, envers voilà. les politiques. Et... Et ce que disait euh, Catherine. Euh, en fait, là aussi j'ai une interrogation, est-ce qu'il euh, faudra cohabiter dans un monde où on interagira en tant qu'individu avec euh, l'intelligence artificielle, avec des machines, avec euh, tout ce qu'on veut euh, est-ce que la bonne solution c'est de savoir à un moment donné euh, s'abstraire euh, de la machine pour dire il y a le backup qui est là et que c'est la machine euh, voilà, ou est-ce que c'est au contraire un apprentissage que font les nouvelles générations, euh, d'une interaction nouvelle et que bah, les tables de log et puis les règles à calcul, les les enfants aujourd'hui ne savent absolument pas comment ça marche et c'est pas gênant. Ils ont, je veux dire ils ont mille manières de faire des choses et qu'il y aura peut-être une interaction euh, qui va s'inventer et qui ne sera pas euh, ce que c'était avant. Alors bien sûr, on demande, je crois, aux pilotes d'avion de faire de temps en temps des atterrissages par eux-mêmes, mais euh, très souvent, euh, c'est bien sûr les accidents sont souvent une interaction entre l'homme et la machine. Mais dans beaucoup d'accidents, euh, l'action la, humaine n'a pas été euh, forcément positive pour des raisons qui est peut-être que le système euh, technique n'était pas adapté, mais qu'on on avait sur certains récents accidents que finalement si on avait laissé faire la machine on serait passé à côté de la chose donc voilà c'est compliqué, c'est probablement savoir vivre et évoluer avec ces nouvelles technologies et que certaines compétences qu'on avait avant sont plus utiles est-ce qu'on sera adapté pour s'adapter aux innovations ça c'est encore une autre question
3: oui, je peux juste répondre oui, rapidement. Oui, bien sûr, bien sûr, il y a des nouveaux objets, euh, voilà, qui sont, qui ont une utilité, donc bien sûr, il faut s'en servir si c'est utile. Encore une fois, euh, cela dit, euh, ces objets peuvent tomber en ban, <rire> tout simplement. Euh, voilà, on peut les perdre, etc. Donc, il faut savoir se débrouiller sans, quand même. Et voilà, donc il faut non seulement apprendre à se servir correctement de ces objets et là, je vais dans le sens de ce qu'ont dit les, nos, nos représentants euh, tout à l'heure, euh, apprendre dès l'école et, et, et dès le plus jeune âge à se servir euh, des réseaux sociaux numériques, d'un smartphone, d'internet, etc. Et, et de voir comment on s'en sert euh, de manière, disons, correcte et, et raisonnée. Par exemple, euh, la, la personne tout à l'heure a évoqué la, la protection des, des données à caractère personnel. Le numérique, on ne maîtrise rien. Donc, si je mets une photo euh, de moi-même ou d'autrui euh, sur les réseaux sociaux numériques, ou je fa... ne la maîtrise plus. La belle photo de Jean-Paul Crévin. Ou la belle photo de Jean -Paul... Je ne la maîtrise plus. Voilà. Donc elle est affichée en grand, en énorme ici, et voilà, et on ne maîtrise plus son image. Donc voilà, c est, c est, il faut bien avoir ça en tête et, et instruire les enfants à ce sujet, c'est que. Avec le numérique, on ne maîtrise rien, puisque... Bah,
0: on, aura des, on va avoir des tables hein, sur les deux jours, vous inquiétez pas là-dessus. Alors vous, Jean-Paul Delay, vous avez gardé euh, votre esprit critique, et donc tout le milieu des cryptos vous déteste. C'est ça le problème, si on garde une forme d'éthique. Non, non c'est plus
4: compliqué que ça. C est, c est, c est... Non, évidemment, je grossis. Ah, D'abord, euh, je, pr je précise, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, ça a peut-être prêté à confusion. Euh, je, co je considère que l'invention de la blockchain est une invention tout à fait intéressante et tout à fait géniale, Maintenant, ce qui se produit en France, mais c'est plus général dans le monde, c'est que l'aspect monétaire, donc l'aspect, la possibilité de gagner de l'argent en spéculant sur le Bitcoin, ça a déformé la situation. Et aujourd'hui, ça a créé un lobby qui défend, y compris en quelque sorte, les mauvais aspects de la, de la technologie ou les aspects qui pourraient être réformés pour, par exemple, corriger la consommation électrique et qui, du coup, ne sont pas corrigés. Donc là, il là, y a quelque chose qui est, qui est très particulier dû euh, à, à la situation où euh, la, nouvelle, la, la nouveauté technologique est mêlée à la création d'argent, de sorte d'argent que, que sont les crypto-monnaies, et, et ça a faussé le jeu. Et moi, ce, ce que je dis à la, à la communauté des, des crypto-monnaies, tout le monde n'est pas d'ailleurs opposé à mon point de vue, parce que par exemple les nouvelles crypto-monnaies qui se créent en général elles fonctionnent avec la preuve d'enjeu et pas avec la preuve de travail ce qui prouve que les gens sont d'accord une partie des gens est d'accord avec l'analyse que je fais et en particulier Vitalik Buterin qui est celui qui a été à l'origine de la création d'Ethereum qui est la deuxième crypto-monnaie, il travaille pour passer à la preuve d'enjeu, pour passer de la preuve de travail à la preuve d'enjeu donc ce qui se passe aujourd'hui c'est que cette interaction entre la nouveauté technologique et l'argent a faussé un peu le jeu et empêche l'évolution de la technologie. Et en fait, la technologie, elle pourrait, évoluer, la technologie pourrait évoluer plus vite, elle, elle, elle pourrait se, se débarrasser de On nous demande que vous
0: rapprochiez votre micro de votre menton, on ne vous entend pas bien. Comme ça, faites <rire> comme moi, regardez, posez-le comme ça. Sur le, sur le menton, voilà, voilà. c'est bon,
4: comme ça. La, la, la technologie pourrait progresser plus vite, pourrait se corriger des défauts comme toutes les technologies. On n'est pas resté au Minitel. Et donc les erreurs qui ont été commises au départ ou les perfectionnements qu'on a trouvés à la façon de faire fonctionner les blockchains devraient être corrigées et elles ne le sont pas à cause de, 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 de cette euh, interaction avec l'argent et avec l'intérêt qu'ont certains à ce que le bitcoin continue à, avoir, à, à valoir 40 000 euros comme
0: il vaut aujourd'hui en conclusion, c'est l'argent pourrit tout, c'est ça Non, je, je blague. Allez, on va profiter de votre présence. Je ne dis pas l'argent pourrit tout, mais en, <rire> en l'occurrence, il y a un problème là à cause de l'argent. Ça marche. Est-ce qu'il y a des questions On a des, des micros ici qu'on va vous passer normalement. Oui, mademoiselle, si vous pouvez le... voilà, profiter de la présence de nos invités et de leur expertise pour les passer à la question. On a 10 minutes. Allez-y. Oui.
5: Euh, bon, simplement, ce que je voulais dire déjà au départ, c'est un peu par rapport au titre, c'est que l'esprit critique, c'est toujours soi et les biais, c'est pour les autres. Et euh, si on essaie de bien définir l'esprit critique, on va avoir quelques problèmes. Et la seule définition que l'on pourra atteindre, c'est une définition trop générale pour pouvoir dire si je dispose de l'esprit critique, alors je peux bien gérer l'innovation technologique. Bon, je voulais dire ça simplement parce que souvent, on se dit oui, on prétend maîtriser son propre esprit critique, mais ça ne veut pas dire grand chose. Moi, je suis souvent en contact avec des complotistes qui me disent, mais attendez, mais faites un peu preuve d'esprit critique quand même. Arrêtez de croire que la Terre est ronde. Comment vous pouvez croire des, des sottises aussi évidentes Donc Voilà tout ça pour dire que la deuxième chose, c'est par rapport à l'innovation technologique. Je crois qu'il faut toujours rappeler que l'innovation, c'est quand même une arme. C'est une arme des entreprises et des États pour détenir un pouvoir sur les autres. Alors, il y a des armes classiques, il y a des canons, il y a tout ce qu'on veut, mais c'est une arme. Et donc, il faut toujours avoir en tête que l'innovation, dans un monde qui est en compétition, peut représenter un danger par le simple fait qu'elle constitue l'arme d'excellence pour assurer le pouvoir des États. Et ce que vous disiez par rapport à l'argent, bon, l'argent, c'est aussi un pouvoir. Et donc, on voit comment l'argent peut contribuer à détourner l'intérêt des blockchains, par exemple. Donc voilà, il faut, il faut toujours avoir ça en tête. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'innovation, c'est dangereux, mais de même que je pense la posture... C'est une arme
0: pour les États, c'est.
5: En tout cas, dans le contexte international qui est le nôtre, qui est de compétition systématisée, il faut toujours avoir en tête que l'innovation, elle a cette fonction-là.
0: Ça, c'est une affirmation qui peut être battue en brèche aussi. Ah, oui. Je, je peux
3: répondre aussi. Euh, une arme pour les États, mais quand on voit que les, le numérique est essentiellement, voire exclusivement, détenu par des sociétés privées, euh, on peut se poser la question euh, de l'arme pour les États, euh, peut-être pas, mais l'arme pour, pour des sociétés privées, oui.
5: C'est pour ça. Que voilà, qui en
3: savent beaucoup plus que les États sur nous, sur ce qu'on fait, etc.
5: C'est les États et les entreprises, mais c'est vrai, dans une société où les entreprises occupent une place de plus importante. Euh, ben...
0: Jean-Paul Créline.
1: Oui. Moi, je serais, parce qu'on est là pour débattre, hein, euh, plus nuancé pour dire la fonction. Hein, ce que vous avez dit la fonction de l'innovation, c'est euh, d'être une arme. Euh, moi, je verrais pas les choses comme ça, et je pense qu'il faut euh, rentrer plus dans le détail sur ce qu'on met derrière le mot innovation. Il y a une première dimension qui est sa, comment dire, sa caractéristique technique. Quand je parle d'ARN messager, d'un vaccin ARN messager, c'est ça. Et en soi, comme ça a été dit avant, c'est pas une arme du tout. C'est simplement une innovation. Euh, je dirais qui a certaines propriétés euh, qui peuvent être à la fois euh, bénéfiques, négatives. Je suis persuadé qu'on peut faire sûrement des, des armes de destruction avec de l'ARN. J'en sais rien. Je suis pas biologiste. Mais donc la première, la première, euh, je dirais, élément de l'innovation, c'est son contenu scientifique. Et ça, c'est, euh, voilà, c'est neutre. Ça n'a pas. C'est ni une arme ni pas une arme, etc. Après, il y a comment l'innovation va se développer dans une société et comme la société est un enjeu de pouvoir, de tout ce qu'on veut bien sûr l'innovation euh, se, se, se développe là-dedans mais à partir de là, dire que c'est d'abord euh, sa fonction d'être une arme, je, je ne sais pas oui il y a des tas d'enjeux financiers autour des vaccins ARN messagers, il y a eu des tas de profits il y a eu tout ce qu'on veut, mais enfin c'est aussi une innovation qui a permis de sauver des millions de vies donc euh, alors après on peut toujours dire que dans une autre société qui serait organisée autrement ça aurait été encore plus efficace et tout ce qu'on veut et dans une autre société qui sera encore organisée autrement, ça aurait été pire parce que, etc. Donc, je crois qu'il ne faut pas mélanger les deux et dire qu'aujourd'hui, ça, ça me paraît important, euh, il y a un contenu de, de, je dirais, des innovations qui doit être d'abord évalué pour ce qu'il est et de ce qu'on peut faire. Et on le fait sur des, sur des tas de sujets. Il y a des scientifiques qui travaillent là-dessus, de regarder après des conditions de déploiement de l'innovation dans une société qui n'est pas parfaite et qui va, euh, bien sûr, euh, faire ça. Mais n'inversons pas les choses. Ce n'est pas l'innovation en elle-même qui est... De là par construction pour, pour, comment dire, pour cet enjeu de, de, de pouvoir, même s'il si est évident que la société telle qu'elle est organisée va privilégier, va mettre des financements sur certaines innovations et pas d'autres, par exemple sur l'armement, on peut être pour contre, avec l'Ukraine le débat peut être relancé, mais voilà, distinguons ces deux aspects de ce qu'on appelle innovation.
0: Est-ce que nous avons euh, une courageuse ou un courageux, on vous passe le micro, une question, on vous écoute
2: euh, merci beaucoup. En fait, j'aimerais bien savoir si euh, on a des, des études plus précises par rapport à, à cette question, justement, parce que là, on a un peu pris pour acquis qu'effectivement, il y a une perte de rationalité liée à la technologie euh, ou à l'innovation. Euh, mais euh, est-ce que vraiment, on peut mesurer euh, le degré de dogmatisme ou, ou par exemple, la, le verrouillage des, des opinions euh, qui évoluerait en fonction de, 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 du degré d'implication des technologies dans la question posée parce que justement peut-être qu'en fait on se rendrait compte qu'au final il y a un verrouillage qui est lié à autre chose que la technologie qui pourrait être par exemple à la nouveauté mais qui, qui n'est pas spécialement euh, euh, enfin, oui, ou alors on pourrait même se rendre compte qu'il n'y a pas de verrouillage par rapport à, enfin, qu'il n'y a pas de dogmatisme autour de ces questions Enfin, genre, je, sais, je pense que quand je suis arrivée ici je me demandais si on allait se poser la question de est-ce que vraiment c'est le cas ou pas qu'il y a euh, une perte d'esprit critique par rapport à la technologie
1: C'est une bonne question, donc c'est pour ça qu'on se précipite tous pour, euh, <rire> pour y répondre. Euh... Moi, je n'aurais pas de réponse euh, tout à fait euh, précise. Je ne crois pas qu'il y ait un grand architecte quelque part qui verrouillerait la société, qui ferait que les, les gens... Euh, après, je, je veux dire, euh, c'est évident que les rapports sociaux dans la société font qu'on qu a une manière d'appréhender euh, l'innovation et de, de former son esprit, que ça ne va pas forcément être la même euh, selon tel ou, ou tel pays qu'à partir de là, il y a aussi probablement dans notre cerveau une certaine appétence vers un certain nombre de choses euh, qui ne sont pas, alors on a employé le terme de rationalité tout à l'heure, qui font que bah, on est attiré sur certains usages d'Internet et, et pas sur d'autres, que les sucreries entre guillemets euh, 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 numériques nous attirent plus. Enfin, je, je renvoie au livre, ça a été évoqué de Gérald Bronner euh, là-dessus. Est-ce euh, que notre cerveau humain n'a pas euh, des penchants naturels pour aller vers un certain nombre de choses Donc tout ça, je ne sais pas répondre. À mon avis, il n'y a pas une réponse tranchée de A à Z et il n'y a pas un grand architecte quelque part qui fait qu'on est poussé à penser dans un sens ou dans un autre.
3: Euh, oui, je vais compléter sur, sur deux choses. C'est qu'un, le grand architecte, je ne suis pas sûr qu'il n'existe pas en la personne de Zucker, Zuckerberg et, et autres. Bon. Euh, L'autre chose, ce que je voulais dire, c'est qu'il euh, y a des notions qui sont profondément changées quand même des notions sociales. Par exemple, la notion d'ami, elle, elle évolue avec les réseaux sociaux numériques. C'est-à-dire un, un ami, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux numériques, euh, voilà, c'était quelqu'un qu'on rencontrait de, de temps en temps, avec le, lequel on passait un bon moment, on échangeait, etc. Maintenant, un, 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 il existe toujours cette sorte d'amis, mais il y a d'autres sortes d'amis qu'on appelle aussi amis sur les réseaux sociaux numériques et qui ne sont pas du tout de la même nature. Donc, il y, a, il y a quand même une évolution de notions fondamentales avec le numérique. Et donc, ça, certainement que ça évolue, que ça influe sur la façon dont la société évolue et va avoir tendance à se comporter.
0: Écoutez, merci beaucoup pour vos questions. Il est pas loin de, de 11 heures. Je vous invite à applaudir nos invités, comme il se doit. Merci à tous les trois. Vous retrouvez dans trois minutes une intervention de Franck Ramu, directeur de recherche au CNRS et professeur au laboratoire des sciences cognitives et psycholinguistiques à l'école normale supérieure, membre du conseil scientifique de l'éducation nationale autour de cette question. Avoir un haut QI, chance ou malchance Rassurez-vous, on est loin d'être tous concernés. A tout de suite.